0: Contemplemos la fidelidad y el poder de Dios mientras cumple cada una de sus promesas y acompáñenos mientras sacamos valiosas lecciones de la vida del flamante sucesor de Moisés, el victorioso General Josué.
1: En el año 1924, una compañía de seguros llevó a cabo una encuesta bastante interesante. Seleccionaron a 100 personas al azar y les enviaron una carta. Junto a la carta enviaron un billete de un dólar, que en aquel tiempo era mucho más que ahora. La carta explicaba que, para enmendar un error que esas personas habían cometido, la compañía les debía un dólar. 27 personas devolvieron el dinero, diciendo que el error era de la compañía y no de ellos. En el año 1971, esta misma compañía repitió la encuesta, y esta vez solo 13 personas devolvieron el dinero. Si hicieran esta encuesta el día de hoy, me imagino que todos se quedarían con el dinero, ¿no? Cuando usted era más joven, seguramente habrá escuchado mucho la palabra integridad. Todos debían tenerla, pero nadie la tenía. El diccionario define la integridad como rectitud moral, libre de corrupción, honestidad, mientras que otros la definen como hacer lo que uno dijo que haría. Eso, querido oyente, es integridad. Un hermano de la iglesia me contó acerca de lo que sucedió en su negocio hace un tiempo. Uno de sus clientes hizo un pedido muy grande de un día para el otro. Ese pedido era el doble de lo que cualquier otro cliente jamás había pedido. Se trataba de una emergencia y necesitaban la mercadería para el día siguiente por la tarde. Ahora, el dueño del negocio sabía que no podía tener todo el material por al menos dos o tres días. Así que si firmaba el contrato, sabía que su cliente tendría que esperar. Entonces, en lugar de hacerlo, le dijo al cliente que llamara a la empresa que era su competidor directo, ya que ellos tal vez tendrían los materiales disponibles. Querido oyente, eso es integridad. No es prometer algo que uno sabe que no va a poder cumplir es cumplir con todo lo que uno dijo que haría. Una muestra de integridad puede ser algo pequeño, como quedarse un poco más tarde para cumplir con esa tarea que le dijo al jefe que tendría para el fin del día, aunque usted ya está cansado y solo quiere irse para la casa, o acudir a esa reunión que tenía agendada con esa persona que no le cae muy bien. También puede ser algo más trascendente como cumplir la promesa que le hizo a su hijo de llevarlo al parque, o cumplir con un ministerio incluso después de darse cuenta que no era tan fácil. Puede ser algo tan importante como permanecer casado, incluso cuando se dio cuenta que esa persona no era todo lo que usted esperaba. En nuestro estudio del libro de Josué el día de hoy, vamos a encontrar a Josué dando una gran muestra de carácter. Una muestra de integridad. Él fue engañado por los cabaonitas en una actuación digna de un Oscar. Ellos llegaron al campamento de Israel con ropa vieja, sandalias gastadas y comida vieja. Le buscaron probar que vivían muy lejos, aunque vivían a unos veinte minutos, para así escapar de la conquista del pueblo de Dios. «Mira, Josué, nuestras sandalias están gastadas de largo viaje. Venimos de muy, muy lejos». Y Josué creyó sus mentiras porque no acudió a Dios, tal como vimos en nuestra última lección. Ahora quiero que enfoquemos nuestra atención en el capítulo 9 de Josué y en la manera en que Josué reacciona al enterarse de esta verdad. Comencemos con el versículo 15 de Josué 9 a manera de repaso. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Versículo 16. Pero pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea que recién tres días después los israelitas se dieron cuenta de que los cabaonitas vivían a solo 20 minutos de camino. Ellos pensaron que realmente venían de un país muy lejano. Me imagino que una vez se firmó el tratado de paz, los cabaonitas se marcharon para sus casas a la vuelta de la esquina riéndose y dando palmaditas en la espalda, diciendo Ese Josué sí que es torpe, ¿no? ¡Qué ingenuos que son estos israelitas! ¿Y ahora qué va a hacer Josué cuando descubra que lo engañaron? Eso es lo que quiero que veamos. Leemos lo que la congregación de Israel quería hacer con Josué en el versículo 18. «Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel». Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. O sea, los israelitas querían atacarlos, pero Josué no los deja. Así que el pueblo lo resiente por eso. Y los cabaonitas lo dejaron en ridículo. Ahora mire lo que dice el versículo 26. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. En otras palabras, Josué cumplió con su palabra. Josué respondió con integridad en esta situación. Él sabía que hacer algo malo, además de lo que ya había hecho mal, jamás crearía algo bueno. Y es que dos cosas malas no resultan en algo bueno. El día de hoy quiero que veamos en este pasaje una verdad muy importante. Y es que Josué, al responder con honestidad e integridad, él crea, en cierto sentido, una circunstancia en la que Dios va a revelar su carácter a través de la vida de Josué. Dios va a hacer esto de varias maneras. Permítame darle dos. Primero, Dios va a usar esta alianza para traer una victoria inesperada. Fíjese lo que dice Josué 10 del 1 al 4. Cuando Adón y rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. Porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo que Adón y Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquís, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, «Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel». En otras palabras, Gabaón, que era una gran ciudad, al hacer esta alianza con Israel, había traicionado a sus vecinos. La traición puede ser contagiosa, causando que otros se rindan y hagan flamear la bandera blanca, así que este rey piensa, si esta ciudad fuerte y valiente nos ha traicionado, va a ser mejor que la eliminemos antes que otras ciudades hagan lo mismo, y le entreguen sus armas a los israelitas. Así que estos reyes planean destruir a Gabaón una ciudad que solía ser su aliada. Ahora mire lo que dice Josué 10 el 5 al 6. Los cabaonitas que acaban de engañar a Josué piden ayuda. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquís y el rey de Eglón se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, «No niegues ahora ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros». Ahora piense por un momento y póngase en el lugar de Josué. Usted fácilmente podría pensar, Esto es una bendición. Esta es la respuesta a la oración que nunca oré. ¿Por qué no me siento por un rato y veo cómo los cananeos se matan entre sí? Sí, sí, nosotros hicimos esa promesa, pero estoy seguro que el Señor comprenderá. Además, que esos cinco reyes hayan ido a atacar a los cabaonitas, debe ser Dios obrando. Gracias, Señor, tú obras en maneras misteriosas. Si Josué hubiera actuado así, toda la congregación de Israel le hubiera dado una palmadita en la espalda y él hubiera pasado a ser nuevamente el héroe del pueblo. Sin embargo, Josué guardó la promesa que hizo. Él respondió de una manera que nosotros quizás hubiéramos racionalizado. ¿Qué hace Josué? El versículo 9 nos dice, «Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal». En otras palabras, Josué respondió con integridad, porque estaba dispuesto a guardar su promesa. Y ahora Dios trae la victoria sobre los cinco reyes, pero de una manera bastante inusual. Mire lo que dice Josué 10, del 10 al 11: Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Esta idea puede ser algo chocante para algunos, y es una que la Iglesia creo yo ha olvidado, y es que Dios es un poderoso guerrero que pelea por su pueblo. Nosotros como que tenemos la idea de que estamos haciendo toda la lucha, y que todo depende de nosotros. Debemos ser fuertes. Pero, querido oyente, Dios es poderoso, y Él permite que su carácter íntegro se revele por medio de un hombre y una nación que respondió con integridad y luchó. Allí tenemos a Dios en el cielo arrojando piedras a los enemigos de su pueblo. Este ciertamente no es el Jesús que la gente tiene en mente en la actualidad. Ese Jesús que se imaginan como un joven débil, con olor a crema humectante. Pero él es un guerrero. Él está en el cielo arrojando piedras, luchando por su pueblo, porque ellos respondieron con integridad. Este es un cuadro muy interesante, ¿verdad?, Ahora, hay ocasiones en nuestras vidas que observamos a personas respondiendo con integridad y las admiramos. Creo que Dios quiere enseñarnos a responder de esa manera. Muchos de nosotros hemos criado hijos. A veces cuento cosas que mis hijos hicieron porque creo que se puede identificar conmigo. Recuerdo haber experimentado una expresión de carácter e integridad de parte de uno de mis hijos que me impactó mucho. Él tenía unos cinco años y yo lo llevé al médico porque tenía un cuadro de anginas. Él estaba con mucha fiebre, sus mejillas estaban rojas y se sentía muy débil. Y al llegar a casa después del trabajo, mi esposa ya había llamado al médico para sacar un turno, así que fui y lo llevé al pediatra. Estábamos sentados en la sala de espera y yo estaba más nervioso que él. Finalmente nos tocó a nosotros. Entramos al consultorio y nos sentamos. Al minuto vino una enfermera que lo miró y dijo, «Tenemos que asegurarnos que es angina, así que voy a tener que sacar unas muestras de tu garganta». Ella le dijo, «¿Abre la boca?». Él abrió su boca y la enfermera tomó una muestra con un hisopo. Luego se fue y yo miré a mi hijo y le dije, ¿Por qué no vienes acá y te sientas en mis piernas? Lo abracé y él me dijo, Papá, ¿Por qué no cantamos algo? Yo le pregunté, ¿Qué quieres cantar? Él respondió, Cantemos aleluya. Yo pensé, ¿Aquí? ¿En el consultorio del médico cantar aleluya? Obvio que no se lo dije, solo lo pensé. Así que cantamos aleluya. La puerta del consultorio que daba a la sala de espera estaba abierta. Terminamos de cantar y él me dijo, quiero cantar algo más. Le pregunté, bueno, ¿y ahora qué cantamos? A lo que me respondió, cuánto amo a Cristo. Ahora, yo puedo predicarles a Cristo a desconocidos sin ningún problema. Pero en ese momento en particular, ¿sabe qué pasó por mi mente? ¿Cómo puedo cerrar esa puerta sin que mi hijo se dé cuenta? Como él estaba sentado en mis piernas, no podía hacerlo. Así que nos pusimos a cantar, ¡oh cuánto amo a Cristo! La gente susurraba cosas y hablaba entre sí... Y en ese momento pensé, Señor, ya lo entendí. Esa fue una evidencia de la inocencia de mi hijo, pero a la misma vez de su integridad. Es interesante ver cómo Dios responde cuando se evidencia integridad en la vida de una nación. Dios va a dar dos revelaciones de sí mismo. La primera es que Dios es el guerrero que pelea por los fieles, y la segunda es que Dios es el creador que controla su creación. Me encantan los siguientes versículos. Mire lo que dice Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al Amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. La nación de Israel oye a Josué orar en público, y note lo que pasa ahora en el versículo 13. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazer? ¿Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Josué está por derrotar a cinco reinos gracias al poder de Dios. Se está haciendo tarde y necesita más luz para terminar con el ejército enemigo y él tiene la audacia de pedirle a Dios que le dé luz solar por más tiempo. Básicamente, Josué está diciendo, «Necesito 12 horas más de luz». Y Dios se lo da. Ahora, por lo general, yo no me tomo el tiempo para responder a los críticos porque los críticos no están el domingo en la iglesia, pero permítame esclarecer un poco esto, porque es posible que alguien le pregunte a usted al respecto. A los críticos les encanta ir a este pasaje y atacar la inspiración divina de las escrituras, diciendo, esto no es posible, científicamente no se puede decir que el sol se paró. ¿Cómo se va a mandar al sol que se detenga? Sabemos que la tierra orbita alrededor del sol y al moverse va rotando, lo que nos da un día de 24 horas, o dos ciclos de 12 horas, sabemos que así es como funciona. El sol está en el centro, entonces que Josué diga, sol detente, es una equivocación. Me imagino a esos mismos críticos observando la hermosa escena que Dios pinta al final del día, ¿y qué dirían? Dirían, qué hermosa puesta de sol. ¿Qué cosa? que cuando el sol se pone, da unos colores hermosos. ¿A dónde va el sol? Mire, esa es nuestra perspectiva, y así hablamos. De hecho, cuando se da el reporte del clima en la televisión, le muestran la hora de la puesta de sol y la hora en que sale el sol. Desde el punto de vista científico, ¿está técnicamente errado? Sí, pero así hablamos es una forma correcta de expresarse. Y así estaba hablando Josué, en el idioma de su época. Él está diciendo, Dios, necesito un día más largo para poder terminar la tarea. Ahora, no sabemos exactamente cómo Dios hizo eso. Pero, ¿no es Dios lo suficientemente poderoso para mandar a su creación? Si el mundo creyera lo que cuenta Génesis capítulo 1... No tendría ningún problema en creer el resto de la Biblia. Pero ese es el problema. Ahora mire la última parte del versículo 13 de Josué 10. Y a todo esto, el libro de Jaser que se menciona allí era una colección de grandes eventos en la historia de Israel. También se lo menciona en segundo de Samuel. No está escrito en el libro de Jaser. ¿Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró hasta ponerse casi un día entero? ¿Podemos explicar cómo sucedió? No lo creo. Sin embargo, hay muchos que buscan encontrarle una explicación natural. En mi investigación descubrí más de 20 teorías. Pero, querido oyente, si Dios es lo suficientemente grande como para crear el universo también lo es para hacer lo que él quiera con él. El famoso expositor y comentarista Donald Barnhouse tenía una manera única de ilustrar las cosas, y en una ocasión él estaba predicando en el seminario de Princeton y varios de los profesores estaban presentes. Robert Wilson, un creyente y profesor de Antiguo Testamento, estaba allí escuchando. Después de la predicación, Wilson se acercó a Barnhouse y le dijo, Siempre vengo a escuchar a los graduados. Quiero saber si tienen un Dios grande o un Dios pequeño. Los que tienen un Dios pequeño tienen muchos problemas con Él. Él no puede hacer milagros, no pudo inspirar y preservar su palabra y demás. Los que tienen un Dios grande no tienen ningún problema con Dios. Él habla y las cosas suceden. Él manda y se cumple. Señor Barnhouse, usted tiene un Dios grande. Querido oyente, para aquellos que tienen un Dios grande, este pasaje no presenta ningún problema. Ahora hay otra cosa que quiero que usted note acerca de este milagro y tiene que ver con el sol y con la luna. Esto es interesante porque la religión pagana de los cananeos tenía como dioses principales ni más ni menos que el sol y la luna. Entonces, al hacer este milagro, Dios estaba también enviando un mensaje que decía en efecto, «Yo soy el único Dios. Yo soy más poderoso que sus dioses. Yo puedo controlar el sol y la luna». En segundo lugar, Dios no solo va a permitir que Josué experimente una victoria inesperada, sino que también va a usar la alianza para influenciar a los cabaonitas para su gloria. Vaya en su Biblia a Josué, capítulo 9, y mire lo que hace Josué con los cabaonitas en el versículo 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces, ¿qué servicio tenían que hacer los cabaonitas? ¿A dónde los asignó? Al altar. En otras palabras, ellos tenían que traer la leña y el agua para el altar, e iban a tener que hacerlo varias veces al día. Josué prácticamente les está diciendo... Voy a exponerlos a la adoración a Jehová. ¿Y qué sucedió como resultado de esto? Cuando juntamos las piezas del Antiguo Testamento, descubrimos algo fascinante. Los gabaonitas pasaron a ser seguidores de Jehová. Permítame darle algunas de las pistas que nos llevan a esa conclusión. Cuando los judíos más adelante fueron tras dioses ajenos los gabaonitas se rehusaron a hacer lo mismo. Cuando la tierra fue dividida, ellos escogieron la ciudad de Gabaón para que el altar estuviese allí y para que Aarón y los sacerdotes vivan haciendo de esta ciudad especial. Cuatrocientos años después de la división de la tierra, David escogería Gabaón para erigir el tabernáculo. Quinientos años antes de Cristo, en el tiempo de Zorobabel, las genealogías hablan acerca de los que regresaron a Jerusalén luego del exilio y los gabaonitas son mencionados como unos de los seguidores de Dios que regresaron. Una de las pistas más interesantes es el hecho de que cuando Nehemías regresó a reconstruir la ciudad de Jerusalén, los gabaonitas se ofrecieron como voluntarios para ir a reconstruir los muros. Los gabaonitas fueron expuestos a la adoración a Dios y a un hombre que respondió de una manera que probablemente los haya sorprendido. Josué los podría haber dejado solos. Él podría haber dicho, Señor, gracias por traer estos cinco reyes para librarme de esta situación. Pero los gabaonitas vieron llegar a Josué y a sus hombres para rescatarlos. Estoy seguro que el apoyo de Josué los impactó El estar expuesto al poder de Dios Un Dios personal obró en el corazón de los gabaonitas y los trajo a la fe Y querido oyente, es posible que usted esté rodeado de gabaonitas Tal vez trabaje con algunos Tal vez esté casado con uno Puede que uno de sus hijos sea uno, que nuestro testimonio sea claro y que revele un carácter íntegro, para que de esa manera Dios sea glorificado y muestre su carácter en y por medio de nosotros, y luego que podamos ver a los cabaonitas que nos rodean, seguirle a él también. Entonces, ¿vivirá usted hoy una vida de integridad?
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.